0: アッ
1: プクロースのコーナーです、えー、今日会部は私青木さがお送りをしてまいります、えー、東京オリンピックパラリンピックまあ、こう女性差別的なこうトップの発言などでむしろそちらの方でまあ今大炎上をしているんですけれどもそれ以前の問題としてこれ果たしてこう開催できるんだろうかっていうふうにまあ根本的な疑問を抱えている方はたくさんいらっしゃると思うんですね僕もそうです、えー、これどうすればこれ開催が仮にできるとすればできるのかそれからもしそうだとすればどんな対策が必要になるのかっていうあたりえー、このお二人と考えてみたいと思います東京都医師会のトップ尾崎春男会長そしてスポーツライターの小林信也さんですがまずは東京都医師会の尾崎会長からお話伺います尾崎さんこんばんはあ、こんばんはよろしくお願いします東京都医師会の尾崎ですよろしくお願い,いしますどうもさとしておりますはいえー、とちょっとぜひ伺いたいんですけれども、尾、はい、崎さん、まああの、無観客での開催とか、ですねそういう検討が必要だということもおっしゃられてるんですけれど、はい、率直に尾、まあ、崎さん、東京都医師会のトップで、まあ、こう開催都市である東京都の、まあ、医療部門のもあるしトップであるわけなんですけれども、はい、フルスペックのオリンピックっていうのは、もう開催できないというふうにお考えですか。
0: えーまあ、日本のみならず、世界の状況を見ても、ちょっと難しいと思いますね、うん、そしてあの、ちなみにちょっと調べてみましたけど、はい、206か国が来る予定で,、はいで、種目は339あるんです
1: ね、はい
0: で、選手だけで1万1000人ぐらいっていうふうになってますから、はい、これに役員を入れるだけで、これでも相当な人数ですねそうですね。そして今、の全豪オープンとか、例えばテニスとか、去年で言えば NBA とか、ああそういう単体の競技で厳しくやって、成功はある程度してますけども、これがそれだけの種目数になって、なおかつ、今、全豪オープンのプレーでも、1人感染者が出ただけで、試合日程が狂ったりしてますよね。そういういこととを考えるとオリンピック・パラリンピックを従来通りの形でするというのは、もう本当に難しいだろうと、そして、うん、私たちの,あの共通意識として、医療者が持,つ持,つ持とうと今、考えているのは、うん、オリンピックを開催したあとにです、ねはい、例えば日本もそうですし、来られた選手が引き金もそうですけれども、コロナの感染拡大が起きるようなことは絶対に回避しなければいけないと。はい、まずそれが一つのあの皆さんが思ってもらう、共通の認識だっていうふうに今、思ってるんですねで、そういう中で考えると、例えば、家で言えば、ですね、はい、まず土台,土台と骨組みだけでも、しっかり家が建つのかどうか、はい、ということを考えると、うん、まず私は今まで言ってきたのは、無観客の状態でも、あのこれだけ大変なんですね、規模が大きいし、はい、多種目にわたりますし。限られた日程の中でこなさなきゃいけないってことを考えると、うん、まず国におねとか組織委員会のしたいのは。無観客の状態でなら、こういう体制を取れば感染予防も含めてできるという。一つのですね、うん、あのを出してもらいたいんですよ。う
1: ん、その計画っていうか、プランっていうか、こうアイデアというかう、ね、まあ具体的なとこう叩き台みたいなものってことですよね。そうですね。うん、こ
0: れだったらできるんじゃないですかと言われたときに、例えば私どもはじゃあ。何人用意してどうするのかっていうのは、具体的に分かってきますから、まあ、その段階で、これはとても我々としても難しいとか、そういう話ができると思うんですけども、今の段階ではで、ね、とにかく何もないっていう感じなんですよね
1: あのその話、ちょっとあとで伺うとして、ですね今おっしゃるように、ちょっとこう観客を入れてのフルスペックっていうのは、これはまあ現実的にはもうちょっと無理だろうと。崎、はい、さんおっっしゃるようにに無観客ってことになりますそうはい、例えば、これも尾崎さん、先ほど指摘されたようにまあ339種目、選手だけで1万1000人、これにまあ監督だったりとかコーチだったりとかスタッフがついてくると、この受け入れっていうのは、ああこれ、ま,まさにそのオリンピック組織委員会などがこうある程度こう具体案を出さなきゃいけないんですけど、その前段として、これだったら何とか対応できるというふうに尾崎さん、東京都医師会のトップとしてこうお考えですか。
0: うんですから、その時のあの4月、8月の感染状況と、やはりあの医療提供体制の問題になってしまうんですけども、ですからその辺がまだまだ見えないので、あの今のところ、今、例えばあのほとんどのいろんな医療関係者に聞いたら、まず、あのうん協力でできるっていいいうう人はあんんまりいないと思うんですねね
1: これね例えばですけれども、はいそのまあ、ワクチンは、まあ、その世界的にどうなるかと、まあ、少なくともこう日本ではどうもそれまでには間に合いそうもない、まあ、それは政治、菅首相などもそろそろ認め始めてますけれども、はい、そうなってくると、これ、1万1000人に対して、まあ、感染対策っていうと、やっぱりあの一番こう必要なのは検査ですよね。ね、PCR 検査、はい、そうなってくると入国時はもちろんですけれどもこうね前後オープンとか見てると<咳>定期的に2、3日おきくらいにこうどんどんどんどん検査していくってことになってくると今、東京都のこう検査可能数がやっぱり1日あたり1万数千件ぐらいですよねやってるのが、はい、これをやるためにはこれ検査の体制なんかも相当拡充しないといけない気がするんですけれども
0: 、まあまあ、おっしゃる通りだと思いますしそ,その検査をする人もだからどれだけ確保できるかとか。うまあ、それから、まあ、保健所機能を持ったようなものをオリンピック村の中に作るとか、いろんな話がありますけれども、うんまあ、そういうスタッフもじゃあ、どこから持ってくるのかとかですね、うんまあ、やはり平時と全く今は違う状況なので、うん、相当やはりそちらの面で言っても、無観客でも厳しいと思いますよ
1: ね。これもともと猛暑の中の東京オリンピックっていうまあ課題もありましたから、医療のスタッフっていうのはまあかなり必要になるだろうと、もちろんあのコロナがなかったとしても必要だろうと、当初はなんかボランティアで医療スタッフをこう集めるんだみたいなことを言ってたんですけれども、それは今、状況じゃちょっととても無理だろうと思うんですけれども、このコロナの検査以外に、無観客でやるとして、クリアしなくちゃいけないこう課題というか、ハードルっていうのは、やっぱり医療スタッフの大量の確保ってことになりますか
0: そうですね、特にあの、まあ、無観客でやるにしても、スタジオ内のですね、うん、そういうあの、うん、医療のチームっていうのは、うん、大体あれなんですよ、あの災害医療とか、はい、救急医療とか、うん、あとはですねテロ対策とか、はい、いろんなものに精通してある、精通してる方がまずリーダー的な人を何人も配置して。うんその下でチームを組むって話になりま
1: すから、なるほど
0: そうするとやはりあの大学とか、ですね、うん、今のお東京で言えば、比較的大きな病院のですね、うん、そういう救急スタッフみたいのは、まずかぶって
1: るんですよなるほど
0: 、だからそういう意味ではそういう、要するに今の入院、コロナの入院料提供体制がかなり落ち着いてきてないと。うん現実にはそういった方々が出ていかなきゃいけないですから、うんうん、そういったことができるかどうかですよね,
1: なるほどね
0: 、それから青木さんがおっしゃったように、夏場、暑い時期で、今度熱中症とか重なりますと、ねはい、熱中症で、今年も話題になりましたけど、あ昨年の夏も熱中症で熱が出てるのか、うん、コロナで熱が出てるのかもわからないですよ、ねなるほど、だからそういうところの対応からも始まって、非常に難しい状態になってきます
1: ので。うんそこでねその先ほどちょっと尾崎さんがお話しされたことなんですけれども、うんまあ、僕みたいなこう単純な人間はっていうか、まあ、組織委員会とか JOC なんかも含めてね、うんまあ、今尾崎さんまさにおっしゃったようにこれはちょっとまあフルスペックはなかなか難しいけどなんとかこう開催する方法として無観客っていうのをもしオプションで持ってるんだったらすで、うんうん、にこう内部でねかなり検討して、場合によっては東京都医師会なんかともこう連絡を取りながらこう、これだったらできるか、これだったらどうなんだみたいな話をもうしてるんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけど、そういうのないんですか、全然
0: 。えっとですね、うん、あの協力してもらいたいっていう話は来てます、えーあの、その開催にあたってね
1: 。協力すするるもちろんするでしょう<笑>具,体具体的に、どういう
0: 、例えばさっき申し上げたようなう、やっぱり災害医療とかなんとかのプロがですね、はい、ある程度いないと、チームもそこがばらばらになっちゃったらどうしようもないので、だからそういった人も含めて、こういう人たちをこのくらい、こういう人たちをこのくらいっていうのは、具体的なものっていうのは全くまだ出てないです。
1: これ僕がその知識不足でちょっと恐縮なんですけどね、はい、その主催都市である東京都でまあ JOC なんかもあるわけだし東京都なんかもあるわけなんですけど東京都医師会の人がこうそのオリンピックのこの何こて言うのかな運営の中に入っていてそういう話をやってるとかその東京都医師会側にそういうその担当の方がいらっしゃってこう常に何て言うのかな医療スタッフの問題とか検査体制の問題とかってことを常にこうやり取りしながらっていうことはないんですか
0: ですからあの間接的にあ情報は入ってきますけども、うんね、そのリア,リアルな何ていうか今後どうしようかっていう話し合いの中に入ってるってことはないですよ
1: 。ということはじゃあこれこれからまあ協力してくれっていうのはもちろん可能な協力は東京で司会は全力を尽くしてやるっていうことだと思うんですけれども、ね、現時点では具体的にその、うん、こう医療スタッフが何人くらい必要だとか、うん、こういう医療スタッフが必要だとか、うん、検査体制を増やすためにはこういうまたスタッフが必要だみたいな話とかっていうのは、うん詰まっていいることとは一つもないと
0: そうですねですからの、もちろんあの延期になる前のコ,、うん、コロナがない時のあの体制っていうのは、ある程度ちゃんと作りましたよ。うん、でも、それの体制作りの中でも,も、例えば4月からいろんなはしかとかいろんな他の感染症のワクチンをボランティアに打つとか。えーもういろんなものは決まってましたけども、そういうのも今、全くチャラな状態になってま
1: すからそうですね、状況が全く一変したわけですもんね
0: 、ええ、ですから、そこで今、予定してた、われわれもそうですけども、例えば東京都の組織委員会の方からあの、スタジアムに行くまでのこのラストマイルっていうんですけども。はいあのちゃんと駅最寄りの駅からそこまでは全部、救護所が何,回何個も作ってあって、うん、そこにもう、折りっぱら全部、7月、8月は全部そこに、救護所に勤務してくれっていうのも全部作りました
2: し、うん
0: 、それから組織,のそ組織委員会中心にその、えー、スタジアムの中ですね、うん、そっちでは先ほど言ったような災害とかいろんなもののプロの、救急医療のプロの方を中心に、えー、大学とかいろんなとこからどれだけのスタッフを出すということも決まってましたけども、今現在、そちらの全部そういったスタッフが、今度はあの救急医療とかなんかやってる人は、恐こくみんなコロナを今やってますし、入院で、はい、そして今度はあのワクチ
1: ン接種が始まるじゃないですか、はいはい、あそ,うですそれも大量のスタッフ、医療の、ね、す動員が必要で,すよ、ね、であれ
0: にはです、ね、少なくともかかりつけクラス、われわれの診療所の医者はすべて、あのそちらに謀殺されることになりますし、うん、それから何か起きた時に、やはり入院が今度必要になってくる人も出てきますから、はい、そちらにも配置しなくてはいけないし、うん、それから今度のワクチンってやっぱりあの、例えば発熱とかそういうのは、結構従来のよりはそれは多いですからね。うんそれで2、3日熱が出る人が、例えば2回目なんかだと1割以上出るって言われてますから、そういう人が本当に打った後ですねすぐ職場に復帰できるかとか、うん、いろんな問題もあるわけですよね、うん、だからそういうことを今度は選手の方にも打つ、いろんな方に打つってなると、選手がちょっと体調を崩すかもしれないとか、うん、いろんなこともあるわけですから、うん、なかなかですねこれは、ですねあのもう未体験ゾーンなので。うん本当に分かんなないですよどうなるか
1: これ尾、まあ、崎さんお立場もあるんでなかなかこう率直な物言いはしにくいところあるんですけどなんかお話聞いてると、うん、無観客でもちょっとこれ難しいんじゃないかっていう感じすら僕はするんですけれどもど,どうですか
0: あですからあの、うん、例えばこのまま感染が収まっていってそれでワクチン接種が始まって、うん、例えば6月ぐらいまでの段階でかなりその感染者も減ってきてなんて見通しが出てきてきですねでなおかつ、医療現場もそういった意味で、あのかなり入院の数とかも重症者とか、いろんなものが減っている状態で、えー、疲労がどこまで残ってるかっていうことはあるんですけど、えー、まあ、その中で、どれだけ自発的に、やっぱりオリンピックのために頑張るぞっていう、医療者がどれだけ残ってるか
1: って話じゃないかなと思うんですから、ね、つまり、感染者、まあ、今、緊急事態宣言が発出されて以降、まあ、1か月ちょっと経過して、うんまあ、これ、感染者数は徐々に減ってきてる、はい、ただ、重症者なんかはなかなかこうね減らないような状況もあるんだけど、はいはい、少なくとも感染者、重症者の状況が、これからどうなっていくかっていうのが一つ、うんうん、それからそのワクチンのこう接種ってものがある程度順調にいって、うんうん、それなりにこう、うんえー、現場の医療機関、クリニックも含めた医療機関がその,の疲弊みたいなものがある程度収まってるっていうようなこう前提条件がないと、無観客でもなかなかこれは見通せないっていう、ううことですね
0: そうですね、うん、でさらにあの夏も7月、8月にやるっていうところで、かなりまた本当に
1: 大変なんですよ。まあ、だからさっき言った猛暑だったりとか別の要素が出てきてとていうことですよねそうそうす。これはだけど、しかしいずれにしてもそのあれです、ね、具体的にそのどういう,こう医療者が必要でどうだという先ほどあの尾崎さんが話した話を早いうちにこの組織委員会の方がきちんと示してくれないと医師会としても動きようがないことですね
0: そう,そ,そうですねうん、まあ、そういう数がある程度明らかになればそれに向けてどういう対応ができるかあるいはできないかということもこちらもはっきり言えると思いますので、
1: ね。なるほどねわかりました。厳しい状況ですね。はい、あの尾崎さん、ありがとうございました。また、あの、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ここまでは東京都医師会の会長さんです尾崎春夫さんにお話を伺いました今夜は東京オリンピックパラリンピック開催のための必要条件十分条件について考えています、えー、後半ここからはスポーツライターの小林信也さんにお話を伺います小林さんこんばんは
2: はいこんばんは青木ですご無沙汰しておりますはいご無沙汰してますよろしくお願いしますお願いします
1: 。前半のちょっと僕は聞いててこれ無観客でも無理なんじゃないのかなっていう気すらしてきしてしまったんですけれどはいこれまあまああの今のちょっとこの森吉郎組織委員会会長の話等とはちょっと置いといてですね。えー、小林さんはこれ無観客での開催っていうものの現実性についてこうそっちにどんなふうに思われてます？はい、えっ、ー、と医学的
2: なことはね僕の専門ではありませんが、うんはい、まあ無観客できれば観客を入れたいというのがやっぱりあの組織委員会の意向だと思います、うん、ただ、うん、あのどうしても無観客でなければということならそういうところだろうという
1: ところでしょうねあの前半東京都医師会の尾崎さんのお話を聞いててね、はいまあ、少なくても、まあ、客観的事実と僕は受け止めたんですけれども、はい、観客を入れたあ、まあ、フルスペックとまでは言わないまでも観客を入れたっていうのはちょっと現実的じゃないだろうと。でうん、無観客でも1万数千人の選手あるいはそれ以外のスタッフコーチ監督等々も含めて来るってことになってくると相当綱渡りの検査だったりとかワクチンだったりとか、うん、そういうその医療的な体制を作るのが難しいっていう話なんですけれども、はいはい、このその中でこうちょっと疑問として提示されたのがですね、はい、組織委員会の中でこの無観客も含めたですねこういろんなオプションってものが検討されているんだろうなという話なんですけれどもこれはどうなんですかね。はい
2: これはね、うんあのまあ、僕が聞いているところでは、はい、菅総理が就任されて以降、うん、急速に対策会議の活動が活発になっていると、うん、なるほど、うん、あの具体的にどういうことが可能かということを、かなり頻度であのやってらっしゃる、うんでえー、そのための予算の手当というようなことも、かなりきちんと提示されて、うん、あの進んでいるというのは聞いていますなる
1: ほど。ということは、えー、表にまあ発表したりとかこう公表してないだけで、えー、例えば無観客の場合の,そのオプションで具体的にその医療スタッフがどれくらい必要だとか検査がどれくらい必要だとかそのためにはこうしなきゃいけないという,ようなことは相当、内部ではうんその検討していると
2: 。うん、はいそうですね
1: うんそ,れそれから、
2: まああのー、無観客でもという意見もありますけど一方でスポーツ界が、ね、去年はプロ野球も J リーグもー、まあ、制限つきながらやりました、はい、でかなりの試合数を大きなクラスターなくやったということが一方であって。あのもちろん国内の在住の人たちですけれども、うん、ですから、これを前提にするとね、海外からのお客さんを入れないというふうなことも含めて、えー、あの検討していると思うんですね、うん、皆さん、心配なのは、やっぱり海外から多くの人が来るっていうことが、何より不安の材料だと思うんですけども。はいこれを最小限に抑えるというようなことも、まあ、あの組織委員会でも考えているでしょうし、僕はこういうことをやっぱりみんなでね、うんえー、声を出し合って、えー、例えば報道陣も相当数来るっていう前提なんですけど、うんうん、もう海外の報道陣は一人も来ないでいいと、ね、<笑>みんなリモートでやってください、情報も送ります、うんまあ、こういったことをみんなでやっぱり話し合ったり、どうしたら安全にできるのかっていうね、まあ、議論はあの必要なんじゃないかなと。思うんですね、う
1: ーんしかし、これでもう一つね、こう小林さんに伺いたいのは、はい、今おっしゃったように、その例えばじゃあこれ、先ほど尾崎さんがおっしゃったんですけど、選手が206カ国から、はいまあ、339種目の、はいまあ、選手だけで、うん、こう来て、その競技があると、はい、これ、その世界的な情勢を見ていると、まあ、ワクチンの接種が始まって、国もあれば、いまだにそのワクチンの接種がとんでもなく進まないようなところももちろんいっぱいあるし、そ、はいうんはい、から感染の状況なども含めていくと、そもそもこの選手たちが来れるんだろうかっていうその大前提のところであると思うんですけれども、このあたりは、はい、あの小林さん、あのまとめてどんなふうにこうあのご覧になってます
2: これれああくまでで僕のの試験ですけれども、うんうんうんあのもう本当にフルスペックのオリンピックっていうのは難しいと思うんですね、えーで、例えばアメリカ選手が来られないオリンピックなんてオリンピックじゃないという声もあるんですが、うん、僕はそれもあのもう全くそういうふうに考えず、はい、残念だけどアメリカは来られなかったとか、うん、そういうこともあのあ考えに入れた中でみんなで話し合うことじゃないかな、アメリカ来ないからオリンピックじゃないじゃなくて、うんうん、もう。0から11から2と積み上げてここまでできたっていうことの方が僕は現実的だしそれでも一つのチャレンジとしてはあの結果的にやれるかやれないか別にしてそれぐらいのこう考えであのやれることを探していくみたいな方法でもいいんじゃないかなと思うんですけどね
1: 。これだけど、まあ、現実問題として言うと、まあ、これは小林さんも一番ご存知でしょうけれども、まあ、仮にじゃあアメリカが来ないということになってくると。はいはいそのよく交換言われているそのテレビの放映権料っていうのがね、はい、IOC なんかのこう大きな収入源にもなっていて、えー、こうアメリカの選手がいないこうオリンピックをテレビアメリカのテレビが中継するんだろうかとか、えー、ひょっとするとこう放映権とかなんかも引き上げちゃうんじゃないかとかね、はいえー、いうような声もあるしあるいは無観客の場合なんかは。当然、こう、あの入場料収入ってのはなくなるわけですよね。はい。そうなってくると、この金銭的、費用的な面で、いろいろこの開催は難しくなるんじゃないかっていう声もあると思うんですけれども
2: 。はい。うん、あの、無観客なら、八百八十億想定している収入がゼロになるわけですね。あ、はい、それから、でも今おっしゃれたね、うん、テレビの放映権とかって、ずっと言われてますけど。うん、実は、もう、テレビの放映権頼みのオリンピックビジネスっていうのは。うん、もうどうでしょう青木さん考えて、ね、将来性、あんまりないでしょだから、つまりね、大きな曲がり角に来ていて、それが図らずもコロナで、もう顕在化しちゃった、うん、もうそのテレビに依存してじゃないというところに、一足飛びに今、行きつつあるような気がするんですよ。うんうんそうすると、僕は面白いと面白いと言っちゃあれですけども、そのコロナで簡素化する、簡素化することによって変わらざるをえないオリンピックっていうのはう、今までやろうとしてできなかった肥大化、商業主義の行き過ぎ、これを見直す結果になりつつあるんですよ。なるほどでこれはね、やっぱりすごい貴重なレガシーに、まあ、くしくもなるというね、うん、の IOC の委員って、すごい貴族的な扱いを当たり前のようにされていて、うんえー、泊まるホテルが最高級のすごい部屋とかね、うんうん、大会中は公用車、専用車はあてがわれるみたいな、これね、日本の組織委員会が簡素化。まあ、これ特に森さんも先頭に立ってなんですけれども、うん、簡素化のために、これを全部グレード下げたり、うん、車でなくて地下鉄を利用してくださいみたいなこともね、うん、承諾をしてもらうところまで今、変化が起こってるんですよね、うんえーうん、これは僕は面白いところだと思ってるんです
1: よ、あのー、今、小林さんおっしゃったみたいに、そのはいまあ、これ、ね、ロサンゼルスオリンピックあたりからと言われている、まあ、いわゆるこうオリンピックの商業化、肥大化、はい。うん、ある種のエンターテインメントとかっていうことを見直す機会になるっていうんだったら、はい、僕もそれは非常に肯定的な面があるとは思うんですけれども、えーはい、どうなんですかその例えば IOC にせよねあるいは日本の組織委員会だったりとか JOC にせよ、えー、そういう,こう機会にしようっていう、まあ、まさに小林さんがおっしゃったようなこうムーブメント、えー、あるいは機運っていうのはあるんですか
2: あののね哲学的にそうううしようっていいいは多分ないと思いますただ結果的にそううなならざるを得ないというだからそれはオフィシャルにアナウンスされないんだけれどもあの例えば種目もこれは無理だとかですねまあ今回立ちどころにオリンピックの種目が激減するかどうかは別としてあのさっきのあの石会長の指摘で言えばどうしてもできない種目もひょっとしたら出てくるかもしれないしまあそういうことも含めてあの一つの今後のオリンピックのあり方につながるようなね簡素化っていうのがねどうもあ,のありそうだなという意味では僕はあのこのチャンスはまあ結果的にできないとなったとしてもある程度それへのチャレンジをしてた方が一つの実績なんじゃないかなって、これは実はちょっと密かに楽しみにしてるんで
1: すよ。な<笑>んとなく分かります、分かりますけど、<笑>はいはい、これ、どうなんですったかとあの小林さんの,その今のね、そのある種皮肉というか、えー、そのまあ結果的にそうなるっていうことを期待するっていう気持ちは、僕も、はい、あ,のある種同感するんですけれども、はい、これでも、このなかなかもうこれは無理だろうっていうふうに思われている中で日本がなかなか言い出せないのは、うん、これ例えばなんか日本が辞めるとか言い出したら違約金が必要だとかですね、えー、そんなような議論もあって、はい、あの一部であったりとかするんですけれども、えー、IOC の本音とか意向とかも含めて
2: どう,どう,どうなってんですかこれ、ねこれうん、本音で言えばね日本は、うん、あの中止って言い出す権利を持ってないですよね
1: あそうなんですか
2: 、えー、開催地契約っていうのが本当に不平等で、はい、全ては IOC のその決定なんですよ。ですから、日本が言い出すっていう想定がないんですよねなるほど。ええ、もちろんこういう状況だから言い出すことは可能でしょうけど、あの想定がないもんですか？ら日本は言えない。ioc はオリンピックがあることで、ioc っていうのが成り立っているので。えー多分皆여러분솔직お金のことではないんじゃないかと思うんですね여러분여러분여러분여러분여러분여러분여러분여러분여러분の러분、ね、の러분여러분여러분여러분여の분여러분여러분여러분여러と여러분여러분여러분여러분여러こ여러분여러분여러분여러분여러분여러분여러분여러분여それだけにこの状況でもやりたい IOC に対して、日本側が結構いろんな条件の情報を引き出してるっていうのは、うん、あの面白い、力関係がずいぶん変わってきてるんですね、うんあの、マラソンを札幌に移転した時なんて、完全 IOC 支配だったじゃないですかです、ねうん、これがね、どうも変わってきてるんですよ
1: 。これあれあですかその IOC の、まあ、そのそのに対してそのなかなかこう日本がこう開催地契約でこう中止とは言い出せないというようなこう契約、うん、不平等な契約になっているというふうに小林さんおっしゃいましたけれど。はい例えば、現状に鑑みてこれはもう無理だというふうに言って例えば、ある種こう規模を縮小していくどうやったらできるかっていうようなことアイデアをどんどん出してこれだったらできるしこれじゃないと難しいくらいのことを余地に迫っていくようなこう権限はもちろん日本側東京都側にはあるわけですね。
2: そうですね今、そういう流れになってるんで、僕はあの国民の皆さんにね、うん、ただもう危ないからやめようじゃなくて、うん、じゃあ、こういう条件が整ったら、まあいいかなとか、そういうことをちょっとみんなで話し合いたいなと思ってるんですね,なるほどねで僕はその、なぜそれをね、すぐに中止って言いたくないかというと、うん、あの実はね、やっぱり僕にとって大切なのはスポーツなんですよ。ねえねえねえでコロナだからスポーツできないじゃなくて、うんこ、このコロナ禍だからスポーツにできることは何かないか、うん、まさにスポーツって最先端の人間科学ですから、うん、その免疫力だとか、うん、まあ、その心身のね、まあコロナのこの生活の中でどれだけ生きがいを持って生きるか、これはスポーツに一つの打開案があるっていうのもあるし、うん、それから、これは一つの例なんですけど、はいあのレス、レスリングで知られている私学館大学でありますね、うんはい、あそこはねあの、実は PCR の機械が学校に2台あるっていうことが分かって、えー、このそれをねあの、いろんな基準をこうクリアして、うん、去年の秋から全学生、全教職員に PCR 検査を実施っていうことを始めたんですよ、うんうん、そうすると必然的にレスリング部の選手たちも定期的に受けられるんですけども。うんあのー、日本の大学や研究施設には、かなりの数で PCR 検査の機会があるんだそうですね、そ,ね
1: それをなんかうまく活用できてない、えー、っていうことが問題視されてますよねそ,そうなんですよ、うんうん、だから実はポテンシャルとして、まだスポー
2: ツの周りにね、いっぱいある、これをオリンピックをなんとかして開催しようという方向でみんなで考えることで、うん、こうした眠っている潜在能力を、うん<笑>あのー、開発して、これはオリンピックの時にその一般の人の医療を邪魔するんじゃなくて、別にそういった開発をして、なおかつオリンピックが終わったら、その培った新しい能力を、一般の人たちにこうやっぱ使っていただけるっていうようなね、こういう前向きな側面も、もうちょっとみんなで。あのー目を向けてもいいんじゃないかなというふうに思ってるんですね
1: 小林さんが、ね、スポーツライターとしてこう、本当にスポーツを愛していて、なんとか、はい、あのこう新しい、な、ま、ん、あ、とかやらないかって考えられるのも,もうよくわかりますし、はい、まあ、してはその新しい五輪の理念であるとか、在り方っていうものを模索する機会じゃないかっていうのも同感なんですけれども。はい、はいただまあこ,れ、あのー、この話題になるのは、まあ、あの小林さんご想像の通りなんですけれども、はい、その新しい5人の理念を出すとかあり方をこう模索するっていう以前の問題として<笑>、うん<笑>あのーまあ、ある種ジェンダーギャップ指数が世界127位っていう国のまあ現実かなっていうようなことで、えーまあ、大炎上中っていう感じですよ、ねはいはい、なんか、まあ、本当に皮肉を込めて言うとひょっとするとこれオリンピックやめたいためのこう自爆テロなんじゃないかって思ってたん<笑>ちゃうくらいなんですけれどこれ小林さんどう,、えー、どういうふうにこう整理されてますか
2: うん僕はその,その発言自体がね、うんうん、肯定されるものじゃないことははっきりしてますけども、うんうん、もうこういったなんかあの、くしくもね、お祭り騒ぎになると思っていた東京オリンピックが、うんうん、もう2、3年前からのパワハラ騒動とか、はい、もう今もなおかつこういうことが話題というか、騒ぎになる、でもこういう機会にいろんなことをずっとできる、僕は40年間、声を上げてたけど、うん、ずっとできなかったスポーツを見直スポ,ーツとかスポーツを通して何ができるみたいなことを皮肉、うん、なんですけどもみんなで考える機会になってるっていうのはね、うん、だから大事な機会にしたいなというふうに思いま
1: すけどねつまりその、まあ、小林さんがずっとこう追っかけてらっしゃったその、ね、あのスポーツ界のパワハラの問題だとか、うん、あのいろんなこうなんていうのかなこういじめだったりとかの問題だったりとかっていうようなことと同様に、はいはいまあ、今回はそのオリンピックあのスポーツの競技団体なんかにおけるところのある種のなんかこう、こう、海みたいなものがこう一気に出ている状況だと、そうで
2: すね、それと森さんのご発言はあれですけども、うん、あの調べてみるとね、なんでその森さんを、その辞任をね、迫らないかというと、うん、<笑>やっぱり森さんじゃないと、うん、あの、この特にこの状況でいろんなことを決断して、調整していくことが難しいという、うん、森さんのされてきたことがやっぱり確かにあるということが、ねうん、あって、うん、それって言い方を変えれば、まだ森さんに依存しなきゃいけないぐらい<笑>そのスポーツ界の人材が育ってないっていうねうそれもあるんですよ。だか結局僕はそのこの20年ぐらい日本のスポーツはすごく発展したみたいなんですけども結構ビジネスマインドを持った人たちがかなり中枢にいるんですよね。なるほど僕はずっとやっぱり、ただスポーツが好きで、この<笑>生きてきた人間としては、スポーツマインドを持った人が中心にいないんですよ。うで、元スポーツマン、元オリンピアンであっても、いつの間にか何かビジネスの,そのスケールの中に組み込まれて、それを理解しないとやっていけないみたいな感じになってるんですけども、あくまでもスポーツマインドが中心。でそれでいうとね、うんこ、これ言ってもね、あれなんですけども、えー、最近インタビューさせてもらってもね、森さんがお話しになったことはね、うん、スポーツマインドが中心にあったんですよね。そうなんですか
1: 、えー、でとてもあるように
2: は思え<笑><いや><笑>ないんだけど、うかつな発言はもちろんね、うん、あるけど、うん、ことオリンピックについて、なぜこんなふうに自分がやってるかっていうお話の一つ一つは、うん幼い頃から僕が感じてきたスポーツへの思いというようなものと重なるところがいっぱいあって、うん、<笑>まあだからこそ実際にこの仕事に関わってきた組織委員会の中枢にいらっしゃるまあ組織委員会で働いている皆さんはあのまあこんな。ことだけれどもやっぱり森さんを支持してらっしゃるというのが思いとしてあるんじゃないかなというのは感じますね
1: 。ねだけど、まあ、ただ一つその、ね、小林さん少し反論すると、えー、そのスポーツマインドがあるっていうことがこう意外だとしてもあったとしてもね、えー、こまさに小林さんおっしゃったみたいにこう、まあ、ある種裏でね回しをして調整をしてっていうようなこと、うんうんまあ一定程度必要にしても、えー、例えばあの、ね、こう各種のこう JOC とか組織委員会の会合なんかをもっと多くにしようじゃないか、うんっていうようよなことをまあ女性の方々が言ったのにそれをなんかまあこうもっと密室でみたいな感じにしていっちゃうっていうだからスポーツマインドっていうものとある種その透明性だったりとかこう平等だったりとかこうジェンダーのこう平等だったりとかそういうことに関する両方がこうなかなか日本のスポーツ界っていうのはまだまだ両立していないっていうことなんでしょうね、きっとね。そうですね、それで
2: 言うならば、うん、今のこの東京オリンピックっていうのは、その悪しき商業主義であり、その、うん、古いその裏でいろんな手回しをするというような、水を集めてここまで来たっていうのがありますから、<笑>うん、<笑>だからそれ全部が僕はあの賛成できるものではないんですね、もちろんね。うん、だから僕はあの一貫して東京オリンピック招致に反対して今になってなんか東京オリンピック推進派みたいなことを言ってるのは、うんうん、結構何て言いますかね戸惑う方もいると思うんですけども、うん、でもこれをやっている中でその僕らが果たしたかった本当にそんな根回しでできているとか実は裏でこんなとかいうんじゃない新しい形が逆にねこの流れの先に、ようやくちょっと光が見えたかなみたいな気はしてる。んで
1: す、ね、なるほどね。まあ、光になればいいってことですね。え
2: ー、そうですね。それを期待したいと思ってますけどね
1: 。わかりました。小林さんあ、はいあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
2: 失礼します。え
1: ー、青木おさん部です。えー、今日のアップクロースー、いかがだったでしょうか。えー、東京都医師会のトップである尾崎春夫会長、それからスポーツライターの小林信也さんの、お、二方、お話を伺いました。あのそれぞれのご専門の立場から、まあ、かなり率直にこの東京オリンピック・パラリンピックが果たしてできるのかできないのかできるとするならばどのような条件あるいはどのような形式が考えられるのかというあたり、えー、深いお話を伺いましたこれはまあ全く僕の個人的な印象ですけれども、まあ、尾崎さんの話を聞く限りかなり難しいだろうなと、まあ、少なくともフルスペックのオリンピックというのはもう無理と。かつ無観客だとしても相当にこう制限された形にならざるを得ないだろうなとでこれもいくつかのまだ不確定要素がたくさんある一つはまあ新型コロナウイルスの、まあ、日本国内の感染状況ですよねそれからワクチン接種の当時の夏のこうオリンピックの時期の状況つまりワクチンというのがこう日本全国日本まあ1億 2,000 万人にワクチンを接種する、まあ、全員じゃないですけれども。巨大プロジェクトですから、まあ、その状況によってはまあ日本全国の医療っていうものがまあ相当疲弊しているような状況あるいは混乱している状況だとまたこれもなかなか難しいしかも夏の暑い時期で熱中症も含めたこう医療対応も必要ってことになってくると、まあ、不確定要素がたくさんあってでしかも世界のコロナ状況がどうなるかもかもわらなないってことこですよねなので僕は個人的にはちょっと難しいのかなというふうに思いました思いましたけれども逆にこの小林さんがおっしゃっていた小林信也さんがおっしゃっていたようにまあオリンピックのこのありようですよね近年のまあ肥大化した商業化したオリンピックのありようっていうものをまあ見直す。嫌がおでもそういう機会になるのであればなんとかできるような形でという、まあ、スポーツライターのスポーツが大好きな小林さんの訴えもよく分かったんですけれども、まあ、とはいえですね本編の中でもお話ししましたけれどもそのありようを見直すべき人あるいは見直すべき開催国開催都市のその組織の長がこのータらくですから。まあ、まあどうなるのかこれも大きな一つのオリンピックが開催できるかどうかの要素になりますよね。あの僕は当面これちょっと難しいだろうなというふうに思いますけれども今後いろいろ変動していくと思いますのでまた機会があれば東京オリンピック・パラリンピックの問題を取り上げて最新の情報を交えつつ果たして開催できるのかできないのかそれから開催すべきなのかということも含めていろいろ考えていきたいと思ってますのでご期待してください。